0: 哈喽， Hello, 欢迎回到悠悠白说。你们每天努力工作，我给大家带来快乐。我是你们的麦克比比。这一下又是好久没更新啊！我从年初啊、呃、月初啊，二月一号出差，到紧跟着春节假期啊，带着家里人去海南，结果回来之后又感冒了。这一下折腾啊，就是半个多月。那美好的时光呢，总是稍纵即逝，对吧？这春节已经过去了啊，我就在这儿，马上就要十五啊元宵节了，在这这儿给大家拜一个非常晚的晚年啊，祝大家呢在二零二四年，哎，咱们就像在这个游戏里选了 easy 模式，轻轻松松一路切瓜砍菜，或者干脆躺着通关，啊，那就算实际可能没那么轻松，那在另外一个平行世界或者多元宇宙里边的自己呢，肯定也有主角光环。哎，能过着完全不一样的人生。那在看《洛基一》和《洛基二》之前啊，我一直都不太喜欢平行宇宙啊，什么这个多元宇宙、平行世界的概念，遇事不决，量子力学啊，解释不通，穿越时空，对吧？这梗可能大家都听说过我是觉得，你但凡加上点平行世界，那就能无底线、无脑瞎编，就特别无聊。啊，不过春节期间呢，看完了《洛基二》，啊，我还是躲不开真香定律。那我觉得啊，《洛基二》还是太好看了。那本来呢，因为年底嘛，特别忙啊，在上一期也说过，再加上出差呀、啊，后来度假都挤在一块儿。那我这这前一段时间在路上或者在宾馆的时间就相对来说比较多，那我就特别需要这种无脑的爆米花电影解压啊，所以就把这个《银河护卫队》123。蚁人三啊，复仇者联盟三四啊，什么还有奇博士二吧，你全都存手手机上面了。那除了打发时间呢，那就是在看能不能找找当年的情怀啊。那最后我发现啊，这所有的情怀都比不上《洛基二》带给我的感触更多。那前几年啊，《旺达幻视》《洛基一》，这我都是同步追的。你以前超英都是看电影，那现在有了电视剧啊，发现哎，这不光是看着新鲜这制作的质量啊，电影特效什么的，好像也不比电影差多少啊。而且本来这漫威宇宙它就是电电影连续剧嘛，对吧？那所以也没什么太多的割裂感。那当然啊，吸引咱咱们这么投入的，最重要的还是人物啊，尤其呢是洛基和其他英雄不太一样的独特魅力和气质。而且呢，这这次追完洛基尔之后，哎，我对时间、对人生的选择、对勇气，好像又又有了不太一样的理解和看法啊。这最后再聊啊，有一些发自肺腑的感受跟大家分享啊，大家一定要听到最后。那首先呢，洛基啊，这绝对算是漫威宇宙的元老。雷神一出道，那雷神一二三，复联一再到复联三，让这个灭霸给掐死了。人设属于老了不疼，旧友不爱，充话费送的。那每天拼命秀存在感的非主流英雄吧，他跟其他人不一样。这复联一啊，直接就以最大的反派出现。那复联一呢，是在二零一二年上映，应该是我当年是在电影院看的。那我一直也不是美漫超级英雄的粉丝，算不上。啊，看之前呢没做功课，根本就不知道之前呀铺垫了几部单人电影，到底有啥故事背景。所以我看复联一当年纯属是凑热闹的。所以呢，这反倒是这个大反派洛基让我印象最深。他一是纽约大战闹出动静够大。啊，第二呢，就是这么丢人的反派啊，好像也少见，是吧？你按说坏人一般都特别拉风，你至少气势上不能输啊。你就算搞笑，他也得有有限度，是吧？他倒好，这个抓到鹰眼的这个、这个、这个、剑啊，耍帅被炸飞，还有名场面被绿巨人狂虐啊，那最后就被抓走了啊，沦落成了这个想上位没上成的小丑跟笑柄，纯属成了衬托其他英雄的存在。那后边《雷神三》里边剧情里啊，那虽然演的挺出彩，但还是这感觉，他是还是给他给他哥雷神打砸了嘛。那《复联三》呢，死在灭霸手里边倒不丢人啊。不过后来咱咱们才知道，这个真正经历了纽约大战的洛基啊，其实利用宇宙魔方逃离了，那被传送到蒙古，他这个脱离了所谓的神圣时间线。然后就让这个时间管理局给抓走了，也就开始了洛基电视剧的故事。那一提到啊跟时间有关的作品，我就有点乱啊，这毕竟智商理解能力有限嘛，啊，那这两部洛基呢，啊，有的时候看的时候啊也是云里雾里的。简单说呀、啊，这个所谓的神圣时间线啊，那就是只能有的那个正确的时间线啊，唯一的正确答案和唯一的正确的道路。罢黜百家，独尊儒术啊，其他都是歪门邪道。啊，那你要是脱离了这条线，你就成了一个变体，就得接受时间管理局，就是这 TVA 的抓捕和审判。你不听话，直接就用棍子啊，他这棍子也不知道有前前面有什么东西给裁剪掉。那你这条分支的自己也就消失了，啊，当然这棍子我觉得也也挺吐，也挺吐槽的。你都 TV 这么牛的这个这个机构了，你没点枪什么的嘛，是吧？那洛基呢，在时间管理局啊遇到了在上班的老员工莫比乌斯。这莫比乌斯啊跟他说了一大堆啊，关于这个时间线分叉之后的后果，反正就是后果很严重啊，是得得说服这个洛基跟他一起修复时间线。后来呢，洛基也逐渐了解到了这个 TVA 的运作方式，包括他们如何裁剪那些对时间线造成干扰的个体啊，对吧？他还遇到了这个其他版本的自己啊，来自不同时间线的各种的洛基变体。那当然最主要的还是这女洛基啊。慢慢的，他们发现这个 TVA 这个时间国管理局这机构啊不一般，实际上是由一名叫这个遗留之人 He Who Remains。啊，他他这这个人，这个神神秘的实体在控制，也就是征服者康啊，那他才是这儿真正的大 boss， 而不是那个雕像那个三个大佬。他呢试图通过控制时间和神圣时间线来避免多元宇宙的战争，至少表面是这样。啊，至于其他那么多不正确的时间线啊，这个消失到底能死死多少人，他根本也不在乎。那第一季最后一集啊，这女洛基一刀把他给捅死了，时间线彻底解放，那未来的多元宇宙战争也即将拉开序幕。其实我呀，一直没太明白这康到底算是什么样的反派吧？啊，你算反派肯定没问题啊，但他对其他世界生命漠不关心啊，生灵涂炭，这肯定没得洗，罪大恶极啊。可是他死了之后呢，时间线彻底混乱。啊！未来无数个坑出现，祸害世界，这也是真实存在的。毕竟之前这个世界大战已经打过了，对吧？他就是那个幸存者嘛，所以他这举动也属于是他自己阉割他自己，还挺有底线的呀。而且回到一百多年前啊，人家不就是个说话结巴的老实科学家？要不是什么时间小姐，一般这跟那个这这这叫什么啊？就那个女女的法官，那个女的。呃，找他捣乱，那肯定也能为人类社会做出巨大贡献。再说，也是你们当年把这个时间管理局这手册塞给这个小孩康的，对吧？你再加上后来看完《蚁人三》，啊，对康这个人，我是真不知道该怎么评价了。甚至我都觉得，不管是洛基还是蚁人，主角团是不是有那么点圣母啊？啊，至少这算两派观点吧，对吧？有人觉得当下的生命，所有世界的生命都值得尊重。啊，你你不能玷污，但未来的大战它就自然不可避免，而之前的大战真实发生过，那还有人说，既然早晚会发生灾难，发生这种混战，那不如现在咱就给控制住，就就让它只有一条路，啊，那那你能说绝对的对和错吗？这两派也真不太好说，是吧？那到了第二季啊，因为时间线的爆炸，我们也看到了在自己这个原本时间线的主角团。比如这个女洛基啊，她就很享受自己在麦麦当劳宇宙打工的生活。她之前呢，因为只能永远生活在世界毁灭前一天，那现在能正常体验这个正常的生活，感觉就太满足了，对吧？你第一天到这个麦麦当劳店，直接就看着这些人，她幸福感满满，这什么咱都尝一遍，对吧？嗯、那莫比乌斯呢？他就是卖摩摩托艇的，典型的一个老销售啊。那 B 十五那黑人大姐是医院里的医生啊。另外一个小哥，应该是感觉像是个南亚地区那边的小哥啊，是个逃犯。那 O B 呢，就关继威演的这个角色啊，依然是个学者。那影片也用这些真实存在的经历、真实存在的人生啊，告诉大家啊，那确实任何世界的生命都不可亵渎。那之前为了避免时间线爆炸，让所有人都活下来，洛基可算是操碎了心脑，啊，又是这个从一八几几年找当年的康，啊，又是跟着 O B 研究时间什么这个时间时间纺织机器啊，时间管理机啊，大概这么个机器啊。最逗的是，他竟然用了几个世纪学习各种知识理论，就就就快把这 O B 给搞失业了。那为了修复引力。啊，不断尝试，不断读挡重来，啊，当然最关键的是，他也学会了时间溜脱，啊，能穿越不同的时间线，可折腾半天呀、啊，发现根本没用，啊，于是他明白了，还是得回到女洛基捅死康的那关键时刻，啊，压根儿就不能从让这个时间轴分叉，康不能死啊，啊，他就开始这这这赶紧转方向啊，一遍一遍的读挡，阻止女洛基，可是他。又不敢跟女洛基下狠手啊，只能不不停的失败，不停的尝试，这进度卡在这儿啊。他发现这遗留之人康没那么简单。对康来说，那我当然可以被你捅死，那可是之后就是无尽的灾难和无限的循环啊，你自己掂量着办。我要是不想被你啊，这个这个杀，手指一弹，那女洛基就定住了，或者就消失了，就这么简单。他就在这等着洛基一遍一遍的读档啊，就等着你自己升级，然后找我来，哎，我把真相再再再告诉你。那、啊、就我一开始啊没明白这块什么意思，后来还专门研究了一下，大概这样啊，就是曾经无数个时间线当中的康的变体啊，进行了一场多元宇宙大战，那死伤惨重，那最终嘛，总会有一个人获胜，是吧？那也就是遗留之人。啊，他要消灭所有可能出现自己的变体，他要从根儿上解决问题。他呢就把其中的一条时间线给他定为叫神圣时间线，也创建了这个时间管理局 TVA， 避免时间分叉。啊，顺便呢从其他分支世界抓了这个工作人员洗脑之后在这上班。啊，那他们自己原有的时间线呢肯定就被裁掉了。那同时，他制作了一个时间机器啊，把所有的时间线给编织在这儿啊，编织起来当保险。等哪天万一时间线控制不住炸了，所有人就回到自己原来的时间线，然后被摧毁。呃，男女洛基杀不杀康也是一样的死局啊！杀了他，时间线不能控制啊，爆炸啊就会摧毁所有世界的变体啊，所以洛基呢反倒要尽力尽力保护这个时间编织机。啊，而尽力保护时间编织机，那就得确保康不能让女洛基给捅死。可是这样呢，又只能放弃女洛基，对吧？你不放弃女洛基，这这又绕回来了，又是康被捅死，时间编织机爆炸，所有人回到分支分支，这个所有人变面条，对吧？你这这你最后绕了半天圈子啊，大英雄出现了，就是洛基他自己啊，他自己作为变体成为了这个世界啊这个时间线的管理者。人肉时间编织机遗留之人的替代者，超脱于时间之外，当然也就永远不能离开了。那对他来说啊，本来嘛，老了不疼，就就不爱。你要说他是为了所有世界的生命而做这个决定啊，确实也有点虚伪，没必要。但他身边的这群人 ，TVA 的打工人和朋友啊，这才是他真正难以割舍的。他一直啊琢磨着怎么翻身，怎么刷存在感，怎么获得别人的认可。那现在不就是最好的机会吗？轨迹之神啊，现在就真正成为了真正掌管时间的时间之神啊！他一步步走向时间的尽头，用自己的力量握住无数散乱的时间线，硬是把多元世界转化成了时间之树。他自己坐在中心的宝座上，完成了蜕变。这种牺牲和决绝啊，就显得特别悲壮，也特别伟大吧。追了两季啊，真的就为了最后这段啊，也算是值回票价了，还是很震撼的。那洛基升华了，其他人也回到了自己的时间线。那这就引出了一个问题：这剧里边啊，莫比乌斯老员工一直在回避他自己的生活，到底是什么样的？到底有什么可能性？啊，一直不敢面对另外一个世界的自己啊，有真正属于自己生活的这种情况，啊，就算他亲眼看到了这个同事的一小哥啊，在另外一个世界里当明星，风光无限啊，面对他的质问啊，他也只能选择这个装傻充愣，或者最后恼羞成怒啊，给了他一拳。他呢，没那么多想法，就想在 TVA 上班你别的别跟我说那么多，每天就这些事儿，这就是他的一切啊，也也是。正确的唯一的选择吧。那你给了他新的希望和新的可能性，你反倒是打破了他的舒适圈，让他不知道该怎么办了。你你这等于把他往火坑里推嘛。而另外一种人的性格呢，呃，是什么呢？是但凡我知道自己有其他可能性，那甭管用什么方法，我都得自己尝试到、感受到啊，至少我得知道那个世界自己在干嘛吧，对吧？我记得那个。呃、啊，彗星来的那一夜，女主还得从里边找一个看上去自己最幸福的，是吧？然后自己取代他。那、啊、咱们自己其实也差不多。那不同的选择，人生当中不同的选择，就是一条条时间线嘛。也没人知道你选择之后到底有哪些连锁反应啊。咱们好像永远站在十字路口，面对永远是不确定性的选择。其实吧，你一细想，真有的选啊，真让你纠结，绝对是一种幸福。眼看着时间线越来越少，随着咱们年龄越来越大，甚至最后只剩下眼前这一条路啊，可能才让人更焦虑啊。人呢都是这样那、啊、小孩的时候看上去有无数种可能性啊，都觉得长大了之后能有出息，结果你上小学、上中学，大部分人其实在这个过程当中啊，就已经没什么可选的了。啊，对吧？真正有悟性、真正有天赋啊，又各种因素能集合到一块儿的天之骄子，啊，天之骄子啊的出身万，又又又能有几个呢？是吧？呃、啊，然后千军万马走独木桥，高考、大学、找工作，你混得好，你还能算是步步高升啊。你普通人嘛，那大多数人就是不停的重复，啊，为了二两碎银净折腰，一生可可能都是在为家庭奔波。全是眼前的苟且，哪有那么多其他的可能性啊？运气好的，最后能保你退休、家庭美满、婚姻幸福，这个颐养天年，对吧？运气不好的，或者说大多数老百姓，那不是这儿不行，就是那儿有点残缺，哪儿来的那么多 happy ending 啊？我知道啊，一切也不会有什么改变啊，也不会有任何变化。但洛基的最后这段呢，我觉得还是给了我很大的感触和勇气。他选择作为时间之神守护所有时间线，而咱们这些在在这些时间线里边的人，能不能做得到不顾一切的守护自己所在的时间线和时间线里边的人吗？啊、哦，我们就算没有那么多选择，但能努力活得快乐、活得精彩吗？我不知道大家的答案啊，可能我也不知道我自己的。但毕竟这个啊，年龄越大就越焦虑越彷徨。但至少洛基啊，这次又给了我点燃了那么一丝火种啊，让我又想尝试的欲望啊，又激起了那么哎自己那那块神经啊、嗯，这种感觉啊，可能本身就是一个人就是一个人到中年的男人最稀缺、最珍贵的吧。二零二四啊，咱们能不能努力做自己的时间之神？也说出你的想法吧。关于《洛基二》，今天咱们就说到这儿，大家拜拜。